0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien animé par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bâti Radio. C'est la 13e édition, on peut dire que ça porte bonheur. Alors je le rappelle, hein, le Mondial du bâtiment aura lieu du 3 au 6 octobre prochain à la porte de Versailles à Paris. Les organisateurs hein, Rex France, Lafisb et Uniclimat continuent de vous informer. C'est pourquoi Batimat, Idéaubin et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et de décrypter les grandes tendances de la construction. Pour commencer cette émission, euh, tous les mois on est ravis d'accueillir un grand témoin et ce mois-ci c'est Philippe Madec, bonjour, hein, qui est donc architecte, urbaniste et co-auteur du Manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Vous allez nous en parler évidemment dans, dans un instant ce que ça veut dire aussi et toujours en studio Guillaume Loiseau, bonjour, hein, bonjour. qui est directeur euh, du Mondial du bâtiment, donc euh, un, un, un grand témoin hein, qui... Euh, a de la force et qui parle des sujets d'actualité. Hein.
0: Alors oui, moi je suis ravi de vous accueillir, monsieur Madec. Vous êtes euh, aujourd'hui, euh, vous avez ce statut de grand témoin. Euh, tant vous aviez depuis fort longtemps euh, raison, et c'est ce que vous nous aviez expliqué, vous étiez pionnier avec quelques autres, euh, on reconnaît les pionniers, parce qu'ils ne sont pas nombreux en fait, euh, et vous aviez raison il y a assez longtemps. Et aujourd'hui ces sujets sont au cœur de l'actualité euh, publique euh, et des acteurs privés euh, partout, dans tous les pays. Voilà, donc je suis ravi de, que les auditeurs de Bâti Radio puissent vous entendre aujourd'hui. Je vous
2: remercie.
1: Et alors vous allez pouvoir évidemment commenter hein, dans un instant ce que va nous dire Philippe Madec. Non, merci beaucoup d'être avec vous. Ah, je vais commencer, on va dire, sous forme de clin d'œil, puisqu'on parle de frugalité heureuse et créative. Est-ce que vous pensez qu'il est facile en ce moment d'être frugal, créatif et heureux
2: euh, Oui, <rire> très clairement. On a, on a aussi choisi de ne pas utiliser le mot sobriété. Mm -hmm. Parce que finalement, même si on dit que souvent ils sont synonymes, ça n'est pas tout à fait vrai. Euh, L'utilisation de sobriété renvoie, on va dire, à des choses plus technicistes euh, que l'on peut chiffrer. Ouais, on peut utiliser sa, sa, son tableur avec la sobriété, alors qu'avec la frugalité, qui renvoie davantage à un, à un humanisme, en fait, une sorte d'humanisme qui aime la terre et qui aime les gens, évidemment. Pourtant, euh...
1: sobriété, on le met partout, ce mot-là, en ce moment. Je ne oui, sais pas si vous avez vu les bien. différents scénarios qui ont été évoqués, euh, notamment oui. par l'ADEME, euh, des scénarios plutôt énergétiques, d'ailleurs. Euh, et, et on parle continuellement de sobriété en ce moment. Hein.
2: Oui, c'est ça, mais c'est bien ce que je vous expliquais. C'est <rire> Ça, vous pouvez le chiffrer. Mm. Et en fait, la réalité de notre monde, c'est que tout ne se chiffre pas et que le bonheur, et c'est pour ça que nous avons mis aussi heureux dans, <rire> dans le titre la frugalité heureuse et créative, le bonheur ne se chiffre pas véritablement, même si on sait que certains ont essayé de, de voir ce qu'était le, le produit... Euh, euh, le... le... Le, 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 le,
1: le produit intérieur, du, du bon, le produit de, du bonheur, voilà, en fait, c'est ça. Oui, c'est <rire> pas le produit intérieur dans brut, le bouton, Voilà, dans exactement.
2: Le Mais donc, oui, c'est ça. Donc, on, 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 a, euh, on propose cette dimension-là qui est loin d'être de la décroissance. Et si je veux juste vous donner un exemple, euh, le, ce manifeste est devenu un mouvement, qui est un mouvement international aujourd'hui. Il y a des groupes dans des pays, euh, en, en Turquie, à Taïwan, enfin, je ne vais pas vous dire tous les et au Maroc. Et au Maroc, qui est un pays dans lequel la, la une grande partie de la population est sous le seuil de pauvreté, parler de décroissance serait indécent. Mm. Alors que la frugalité, qui est une relation finalement à la terre, une relation heureuse, parce que frugalité, ça vient du latin frux frugis qui veut dire le fruit. Frugal, c'est la récolte du fruit, et elle est fructueuse, donc quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et en fait, cette, cette relation à la terre, fructueuse, productive, tous les pays peuvent la rejouer, à partir de leur culture, à partir de leur contexte, pour faire en sorte qu'il y ait plus de mieux-être. Il y a une référence dans notre histoire qui, est, qui annonçait d'une certaine façon ce que nous faisons aujourd'hui. Euh, C'est euh, un, un rapport du Club de Rome de 1997 qui s'appelait Facteur 4. Mmh. Et le sous-titre de Facteur 4, c'était deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Et franchement, avec Alain Bornarel et Dominique gosa hein, qui sont les co-auteurs de ce manifeste avec moi, on ne voit pas d'autres programmes d'avenir que celui-là. Il ne mmh. s'agit pas de malheur, il s'agit de bien-être. Et on sait qu'on ne peut pas le faire autrement qu'en consommant deux fois moins de ressources.
1: Et alors Ce qui est intéressant, si est, vous dites, vous avez une approche holistique, hein, c'est ça, sur ces oui. sujets. Ça, ça regroupe tout aussi. Il y a le social, le culturel. Il ne faut pas oublier aussi que dans bien ces sûr. notions de ouais. alors, transition écologique ou pas, peu importe comment on emploie le mot, développement durable, cette notion de culturel est, est majeure, selon vous
2: bah, oui. Elle est indispensable puisqu'elle fabrique les milieux, mmh. elle fabrique les, les communautés, elle fabrique les capacités de s'entendre et d'échanger. Et, et de ce point de vue-là, sur la différence entre sobriété et frugalité, nos prochaines rencontres nationales vont avoir lieu à Bordeaux à la fin du mois de juin et parmi les tables rondes d'entrée euh, dans, dans le sujet, il y en a une avec euh, Thierry Salomon, donc les Négawatts.
1: Néga les Négawatts, oui, néga c'est ça.
2: qui, qui parle de, de sobriété. <rire> oui,
1: ça, c'est un scénario de sobriété, Absolument. selon eux. <rire> Absolument. Et <rire> Exactement. en fait, euh,
2: bon, tous les tous les négawatteurs, enfin ceux qui ont fabriqué négawatt sont des signataires du manifeste de la frugalité rose mmh. et créative et on sait bien qu'il y a une complémentarité entre la sobriété, telle que la défend à raison, enfin les, les scénarios de négawatt sont toujours passionnants quoi. il y a une, une complémentarité entre la sobriété et la frugalité et donc Thierry Salomon sera là avec nous pour en débattre ensemble
1: Mais parce que leurs deux axes, bon, c'est évidemment les sujets d'efficacité énergétique qui nous concernent hein, quand bien on sûr, parle de bâtiment puisque sûr. finalement la meilleure énergie, on ne cesse de, dire, de le dire c'est celle qu'on ne consomme pas et on le voit dans le contexte absolument. actuel qui a une vraie nécessité le développement évidemment des, des énergies renouvelables ça c'est aussi un des axes de, de Négawatt alors on va en arriver progressivement aussi au sujet de l'architecture parce que dans ce manifeste alors, qui a été lancé c'est ça il y a 4 ans maintenant il y a plus de euh, 14 000 signataires c'est oui, ça à peu ça, près oui. Oui. et dont une partie d'architectes
2: absolument une partie importante enfin, c'est euh, un manifeste qui a été lancé en, en décembre 2018 donc depuis 4 ans et ça n'arrête pas, ça n'a jamais arrêté, les signatures arrivent tous les jours nous sommes 14 000 aujourd'hui, et parmi ces 14 000, il y a 5 200 architectes. Ce qui montre un engagement d'une profession qui a des valeurs culturelles, sans doute, et humanistes, et sociales, qui est au cœur, finalement, de la réalité du métier de, de, de l'architecture. Donc oui, l'architecture est importante, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a évidemment des ingénieurs qui sont mmh. très présents. Et Alain Bonnarel est un ingénieur, et le, un, de, un des co-signateurs fondateurs. Et... Et il y a 25% de gens de la société civile qui signent ce manifeste pour nous dire ben vous les bâtisseurs, finalement, le choix que vous faites est sans doute le, le bon. Donc on est très porté par ces, ce quart de signature qui vient de, de la société civile.
1: Et alors comment vous définiriez, Philippe Madec, l'architecture par rapport à la construction Parce que là, on s'adresse aussi euh, dans cette émission à des acteurs d'architecture, mais aussi du bâtiment et de la construction.
2: Ben, écoutez, le, euh, il est important de reparler d'architecture parce que... Euh, à l'heure actuelle, on a l'impression qu'elle n'existe pas et qu'elle est quelque part diluée entre le, la question de la construction et la question du territoire. Que finalement, l'architecture naîtrait de cette rencontre entre un territoire et, et la construction, ce qui n'est pas vrai. En fait, l'architecture, la, moi, je la définis ici comme une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Il y a vie, il y a installation, il y a bienveillance... Et on ne parle pas encore de construction. Définir l'architecture comme l'art de bâtir, c'est une définition qui date de moins 15 à moins 25 avant Jésus-Christ. Hein. On a changé depuis. On, on... on sait bien que l'architecture est aujourd'hui un fait politique. L'architecture est d'abord politique. Elle... elle installe la vie. Elle travaille à faire en sorte que voilà, euh, les êtres vivent mieux. Et tous les êtres hein, qui, à la fois... Euh, un... Une protection du vivant, qu'il soit humain ou non humain, de, de, de la nature et, et même si une partie de la nature est en nous humain, mais l'autre partie est là et l'architecture travaille à cette installation avec bienveillance. Et ce qui pour moi fait la différence importante entre le bâtiment et l'architecture, c'est cette idée de bienveillance, cet engagement au plus près des, des gens pour faire en sorte que l'on arrive à voilà, vivre mieux en consommant deux fois moins de ressources, n'est-ce pas
1: D'ailleurs, c'est l'objet, c'est le titre de votre tout nouveau livre. On va faire de la, de la publicité, on va faire euh... <rire> comme sur France 5 notre François Bunel, ouais. si je puis dire, votre dernier ouvrage. Oui,
2: Oui, en fait, voilà, il, il s'appelle Mieux avec moi et, et il a été paru... Il, Vous pouvez il, il, plutôt il, le guider par
1: là, voilà, pour voilà, le montrer, il, il tout été à fait.
2: Il édité chez euh, Terre Urbaine, mm -hmm. Anne Solange Muy, et en fait c est, c est, ce livre s'attache à son architecture. Mm. Et, et en faisant, en faisant aussi le, presque le, la mise en accusation des bâtisseurs, et on reviendra sur ça si vous le souhaitez tout tout à l'heure.
1: Ah bah bien sûr, donc, mais ça on, on va en parler clairement.
2: Il <rire> y a la mise en accusation des bâtisseurs, il y a les bonnes nouvelles et il y a les solutions, parce que on connaît les solutions de, depuis longtemps, Enfin, on, on pourra aussi en parler. Mais... Et, et puis l'autre livre qui est sorti, qui n'est pas là en mon nom propre, mais qui qui est un livre qui a été porté par le Mouvement de la Heureuse et Créative, donc 80 contributeurs, 10 rédacteurs, et à la fin ce petit ouvrage qui s'appelle Commune frugale, et la révolution du ménagement. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de, de penser notre relation à la terre, aux vivant on va dire, pour le ménager, mais tout en faisant notre travail, qui est celui d'agencer le déjà-là, de faire en sorte qu'on puisse sur terre, sans blesser la terre, vivre ensemble, et donc, voilà. On donc peut vous faire... faites
1: là, si je puis dire, là, quand vous parlez du ménagement, c'est la différence avec l'aménagement, c'est ça, clairement
2: ah oui, on n'a appellement... pas utilisé le même mot. On n'utilise pas du tout le, le, le même mot. En fait, l'aménagement le, le, est plutôt très productiviste, on, oui. on va dire industriel, réparti sur le territoire, dans un endroit, on va dire le, le tourisme, c'est par là, l'industrie, c'est par ici. Enfin, non, on, on, on a fini de, de penser le territoire comme les ponts et chaussées le faisaient au XXe siècle, me oui. semble-t-il. Et, et comme même les modernes, avec la charte d'Athènes, le faisaient. On, on, on ne pense plus de la distance, on ne pense plus l'éloignement. On ne pense plus que, que, que la machine va faire le lien entre les gens. C'est terminé, ça. Rapprocher la vie des êtres, rapprocher le monde, finalement, des êtres, on le voit, et on le voit en permanence. Et on ne s'y attendait peut-être pas de la façon dont ça nous est arrivé. Mm. Le télétravail qui est arrivé avec le confinement montre à quel point il est possible de rapprocher le travail de la vie de tous les jours. Quoi. Et que c'est pas forcément une, des, une grande décision d'aménagement du territoire <rire> qui mène ça, mais d'aménagement de la vie des êtres. Donc et puis ça arrive. veut
1: dire quelque part, voilà, ménager, ça veut très bien dire. C'est-à-dire qu'on fait, on fait attention, on respecte, C'est pas uniquement arrivé avec des gros sabots, un peu voilà, ça voulait dire. C'est ça.
2: Et on regarde ce qui est déjà là. Mmh. En fait, cette notion de déjà là est devenue extrêmement importante, puisque la réalité du monde dans lequel nous travaillons, il faut réussir à la voir. On ne peut pas penser le futur si on, est in, si on est incapable de voir le présent. Et comprendre le présent, comprendre le déjà dans sa situation, parfois difficile mais souvent magnifique, c'est indispensable pour pouvoir imaginer les pas à faire, simplement pour arriver à faire en sorte que le monde des bâtisseurs pollue moins qu'il ne le fait.
1: – Voilà, alors on va en arriver finalement au monde des bastisseurs, alors vous allez enfoncer le clou, vous hein, vous dites c'est ceux qui détruisent la planète, vous le dites franchement, Philippe Madequin.
2: – Oui, oui, je, je le dis, enfin, je suis d'ailleurs très étonné que, euh, que le que notre responsabilité... Mmh. J'utilise bâtisseur à, à propos, parce que le bâtisseur, c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'ingénieur, l'architecte, l'aménageur, enfin tous ceux qui, à un moment donné, agissent pour fabriquer l'établissement humain. Le monde des bâtisseurs est passé sous le radar de la critique environnementale. Si vous voulez un Et exemple... Comment vous l'expliquez Je n'ai pas d'explication, mmh. mais, je, mais je, le, je le vois. Quand vous prenez l'avion, vous, vous participez à, à, à entre 3 à 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Quand vous achetez un sac de ciment... Vous participez entre 7 à 9% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut faire ses choix. Quoi.
1: Alors qu'on a bien entendu, certains disent, je ne prends plus l'avion, par exemple. Il y, a, il y a un choix. Et certains vont dire, je ne vais, vais, vais pas faire construire une maison. Ce n'est pas tout à fait dans le bah, même
2: réflexe. Peut-être peut, 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 peut qu'ils vont dire aussi, je vais arrêter d'acheter un parpaing. Ouais. Hein oui, et qu'il y a d'autres <rire> choses pour construire que le parpaing. Donc, en fait, le, on... Il est indispensable de se souvenir donc, que les premiers chiffres mondiaux n'arrivent vraiment qu'en 2018. C'est l'ONU qui le dit. Hein. 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux bâtiments et à la construction. Vous ajoutez à ça 20% qui sont liés au déplacement. Vous, si vous voulez, vous, vous enlevez une partie maritime et une partie aérienne. Et vous voyez que déjà, un urbaniste architecte comme moi, je, je suis concerné par plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Comme je fais de l'aménagement du territoire, je peux ajouter une partie qui renvoie à l'agriculture. Et donc très vite... Je suis dans les 60 à 70%. et Donc notre monde, là, fait ce travail de façon ignorante. Encore que maintenant c'est terminé, il ne peut plus être ignorant. Quand vous coulez une tonne de béton armé, vous émettez une tonne de CO2. Et on a fait le calcul avec mes amis ingénieurs, notamment Jean-Marc Veil de CE Engineering. Quand vous coulez un mètre carré de bâtiment en béton, vous coulez 800 kg de béton. Mmh. Donc, vous émettez par mètre carré de bâtiment en béton 800 kg de CO2. Je ne sais pas quelle profession peut se dire le matin au réveil, tiens, je vais aller détruire la planète,
1: on voulait dire qu'il faut se désintoxiquer quelque part du béton Il faut absolument
2: se désintoxiquer du, du béton. Et on le voit bien. Il, il y a des re... les, les entreprises qui étaient engagées dans, dans, dans le béton et qui le, et qui le faisaient bien, enfin mm -hmm. qui les mettaient bien en œuvre, aujourd'hui, ils comprennent bien que ça ne va pas durer comme ça. Si Je peux vous donner un exemple. À l'heure actuelle, je, je fais pour la ville de, de Paris la médiathèque du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés, tout près de la place des Fêtes. Le bâtiment qui était là, on l'a gardé. On le réhabite, c'était l'ancien an, lycée hôtelier Jean Carré. Donc on garde le bâtiment en béton qui est là, parce qu'on ne va pas le détruire celui-là. Je coule peu de béton, mais le béton qui est là, je l'aime, parce qu'il est là, et, et, et qui, finalement celui-là ne peut que nous apporter des, des services. Ce que nous construisons comme lien entre les deux, deux, deux parties de la maison des réfugiés et de, et de la médiathèque du 19e est réalisé en matériaux évidemment bio et géosourcés, ce que mm -hmm. nous faisons toujours en bois et en terre coulée et en terre coulée la terre
1: coulée qui vient d'une entreprise euh, alsacienne c'est oui, ça on avait
2: dit c'est ça qui est très intéressant <rire> oui. parce que l'entreprise alsacienne qui s'appelle FER mmh. F-E-H-R qui est reconnue pour la qualité de, 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 de ses bétons enfin de ses réalisations euh, a un, un pôle de recherche et développement que sur la terre donc ce que fait FER on, on est certain que, que d'autres l'ont aujourd'hui et, et savent bien que on va continuer à utiliser les banches on va continuer à utiliser le savoir-faire de ces entreprises. Mais peut-être qu'on va arrêter de couler du béton armé de ciment Portland dans ces branches-là et qu'on va trouver une solution qui fait qu'on va s'en sortir. Et c'est extrêmement important aussi de, de changer l'optique de notre travail. Euh, on vous savez, chaque année, on ne construit en neuf que 1% de l'équivalent du bâti existant. Mmh. Dans ce 1%, quelle est la part éco-responsable Quelle est la part capable de réduire nos 40% d'émissions on a presque tendance à dire presque rien. quoi. Mm. Même si, bien sûr, il y a une part dans tout ça. Donc, ça n'est pas avec le neuf qu'on va réduire nos 40% d'émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est le, ce qui est déjà là.
1: Et pourtant, on a l'impression qu'il y a un besoin. On parle aussi d'une augmentation de la démographie, qu'on a besoin de bâtiments, on voit tout ce qui se construit au, autour, autour de nous. C'est quand même une, une question qu'on qu peut se poser.
2: Mais bien sûr, mais on peut aussi se poser... Eh, là, on, il nous semble, en tout cas pour nous, dans le manifeste, qu'il faut toujours se poser une question avant de faire quoi que ce soit, c'est faut-il construire Point d'interrogation. Mmh. Souvent, il est possible de réhabiliter, sans détruire. Arrêtons de détruire. De réhabiliter pour amener finalement d'autres usages. S'il est nécessaire de construire, ça peut être en extension. Et on le voit, c'est en permanence aujourd'hui que l'on que reçoit des, des appels d'offres euh, issus des, des villes. Par exemple, sur tout, tout les, toutes les écoles qui ont été construites dans les années 70 sont à réhabiliter en ce moment. Et c'est toujours euh, réhabilitation-extension. Et puis après, si on voit qu'il est absolument indispensable de construire, ce que l'on peut admettre, mais mmh. on n'y arrive qu'à la fin. Bien sûr, il faut le faire de manière frugale, là en arrêtant de couler systématiquement le béton.
1: Alors Je reviens sur le béton, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs hein, qui nous disent, même ici, euh, et vous parlez des matériaux biosourcés, on va en parler bientôt d'ailleurs dans, dans le grand dossier, euh, oui, mais on ne peut pas s'en pas passer du béton. On ne va pas faire tout en bois, euh, alors je résume tout en paille, évidemment ce n'est pas faisable, mais euh, certains le disent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre
2: bah, Déjà qu'ils comprennent que euh, le béton, ce n'est pas juste le ciment, c'est l'acier... C'est le sable, et c'est l'eau, et c'est beaucoup d'eau. Il hein. ne faut pas croire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau utilisée pour couler du béton. Le sable, on sait très bien à quel point c'est une catastrophe aujourd'hui, l'extraction du sable dans le monde entier. L'acier, enfin, on, on le sait bien, ArcelorMittal et ex lafarge Old Sim, émettent autant de CO2 que la France, les deux entreprises. Donc faire des choix, son, c est, c est, ça commence par faire un choix de « j'arrête de détruire la planète ». Donc pour
1: vous, on peut construire si on continue à construire Parce que c'est la question qu'on pose, sans béton.
2: En fait, la, notre, la réponse est le, le bon matériau avec la bonne technique, en bonne quantité pour le bon propos et dans le budget du client. Ce qui veut dire que le béton, si on en a besoin et par exemple, je pense qu'il y a encore quelques fondations qu'on ne va pas réussir à en, en faire en pieuvissé même si on peut faire des fondations en pieuvissé ou autre euh, qu'en qu béton euh, pour ceux qui sont souterrains le béton me semble utile mais en élévation, il y a tellement d'autres manières de faire. Et en fait, ce que, ce que l'on voit, nous, c'est que euh, si on prend une position qui consiste à dire « faisons avec ce que les lieux dans lesquels nous sommes apportent », d'un seul coup, tout se libère et tout devient extrêmement riche, voire abondant. Mmh. Quand on regarde la ressource locale, on la découvre magnifique. Quoi. Et la ressource locale, qui est cohérente avec le climat, qui est cohérente avec la culture, permet de construire différemment vous n'utilisez pas du granit Breton quand vous construisez dans le Languedoc ou l'Occitanie, ça n'a pas de sens, alors que le calcaire occitan est tellement beau. Quoi. Mm. Et bon, en fait, chaque fois, on trouve dans les lieux des matières et des savoir-faire, parce que chaque fois que vous avez une matière naturelle, vous avez toujours le savoir-faire qui, qui, qui correspond à ça. Donc, finalement, jouer avec une, une économie non mondialisée, mm. ce qui n'est pas le cas du béton, hein, c'est enrichir considérablement le monde du bâtiment, les savoir-faire, retrouver des savoir-faire qui ont été oubliés, retrouver aussi une architecture d'une richesse infinie. Donc, voilà. Enfin, Et aujourd'hui, les choses se jouent comme ça. Hein. Le, le, on assiste à une démondialisation, très clairement, sur nos chantiers aujourd'hui. On voit à quel point tous les matériaux qui sont liés à une mondialisation, hein, mm -hmm. soit de la ressource, soit de l'énergie ont des prix qui sont hors, hors de propos.
1: Et on a la capacité, selon vous, justement, de construire, entre guillemets, local, vous voyez ce, ce que bien je veux sûr, dire mais mais tout bien à fait. Sûr,
2: il faut en avoir envie. Oui. Mais, <rire> mais, mais, mais re, re, regardez bien, regardez bien. Le, euh, bon, moi, j'utilise la terre, j'utilise le bois, enfin, j'utilise tout, toutes les ressources qui sont là. La terre n'est pas dans l'économie mondialisée. Hein. Mm. Elle vient de votre terrain, quoi la terre, elle n'a quasiment pas de prix autre que le prix de votre terrain et de la mise en œuvre. Quoi. Et je, je, je travaille de, de, depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années, avec Étienne gay de brick Concept, qui est l'entreprise qui développe le plus la, la, la BTC, hein, le, le bloc de terre com compressée. Et, et, et il a eu l'intelligence de dire, il y a quelques temps, euh, face à l'évolution du, du prix du, des matériaux, nous, nous sommes en mesure de vous dire que notre augmentation à nous, c'est zéro. – mmh. Parce que c'est de cet ordre-là. En fait, revenir à ce qui est local, c'est aussi... Là, je parle de la terre, oui. mais regardez le bois. On voit bien qu'il y, qu y a des bois, il y a des essences qui sont aujourd'hui totalement prises dans un marché mondialisé. C ces bois-là, on ne les prescrit plus, alors qu'on les a prescrits pendant longtemps. Et du coup, on retrouve finalement l'intérêt qu'il y a à prescrire des feuillus, puisque les feuillus sont beaucoup plus proches de, de, de la filière lo locale. Donc, cet enrichissement du métier, j'en je, je, souris parce que je le vis de tout ça et, et vraiment ça rend une architecture proche, différente, enrichie de tous les savoir-faire et c'est ce dont on a besoin. Non Alors
1: il y a ouais. un autre sujet aussi qu'on peut aborder parce qu'on parle de bâti, mais il y a aussi beaucoup les enjeux et on le voit aussi avec les enjeux des dérèglement climatiques, c'est tout ce qui est la notion de, de confort, de confort d'été aussi qu'on a vu arriver, de système de ventilation euh, naturelle aussi
2: oui, enfin, euh, il, y a, il y a le confort d'été, évidemment. C'est mmh. le grand enjeu d'aujourd'hui. On, on, on s'est isolé pour l'hiver. Pour enfin, encore, quand on y en a des progrès à faire. C'est la bonne manière d'isoler, notamment les bâtiments anciens. Mal isoler les bâtiments anciens, c'est une catastrophe. Donc, il y a un vrai savoir-faire à acquérir là, à faire acquérir, ou en tout cas à, à apporter aux, aux artisans. Mais, mais sur la, la, la question du, du confort d'hiver et, et du confort d'été... Il faut peut-être aussi admettre qu'on n'a peut-être plus besoin de se chauffer. Mmh. Je, je vous dirais assez rapidement comme ça. Tirer une ligne qui, qui part du nord de, de, de Rouen et qui descend un peu au nord de Lyon et qui longe des Alpes. Tout ce qui est au nord de cette ligne a encore besoin de se chauffer. Enfin, le, le climat fait ça. Tout ce qui est en dessous, pas du tout. En faisant une architecture bioclimatique intelligente pour les logements, en faisant en sorte qu'il y ait deux heures d'ensoleillement par jour, euh, deux heures d'ensoleillement au 21 décembre, une bonne isolation par extérieur et une inertie intérieure, vous réussissez à vivre sans vous chauffer, sauf peut-être les quelques jours où, où il fait trop froid. Oui. Et après, on descend. Alors, arrivons du côté de, de Bordeaux. On, va, on, va dire, on, on coupe et on va de, oui. de, de Bordeaux jusqu'à jusqu Lyon. Et tout ce qui est en dessous, oui, Donc, là, on sait bien que se ce chauffer, c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Mmh. Par contre, se protéger euh, de, de, des, des canicules, mmh. c'est évidemment important. Sauf dans le Massif Central, où il n'y a pas encore eu de canicule. <rire> Mais donc, le, pour se protéger des, de la chaleur... L'architecture la, bioclimatique, celle qui sait utiliser les ressources du, de son site, qui sait se protéger, qui sait ce que c'est que l'ombre, qui sait ce que c'est que l'inertie, qui sait ce que c'est que la ventilation naturelle traversante. Cette architecture-là, elle répond à des enjeux qui permettent de ne pas climatiser. La climatisation, c'est une catastrophe considérable. Quoi. Mmh. En fait, écologiquement mais oui, et oui, même
1: euh, économiquement de façon globalement
2: et, et culturellement. Mmh. Parce et culturellement. Parce que, mmh. Prenez un bâtiment en béton mettez-lui quatre façades pareilles et mettez à l'intérieur de la climatisation. Ce bâtiment-là, hein, mm. vous, vous le posez où vous voulez. À partir du moment où vous avez l'énergie pour faire tourner la machine climatisée. Donc ce, cet objet-là, qui est pour moi une bombe à retardement, hein, qui a mm. détruit les cultures urbaines, les cultures constructives, et évidemment l'environnement. Hein. On, on sait bien que la climatisation produit de la chaleur au moment où il ne faudrait pas qu'elle en produise. Tout ça est condamnable. Guillaume Loiseau beaucoup de choses là
0: tellement je vous remercie pour ce, ce bol d'air pur le vendredi matin <rire> avant le week-end parce que j'emploie cette formule sans, sans vous offenser mais je trouve que c'est ça change complètement en fait les angles de vue euh, qu'on nous a appris, transmis, euh, auxquels on, on assiste sur tous les sujets. Euh, ça les change déjà parce que vous employez des mots qui sont nouveaux, alors qu'ils sont euh, vieux comme euh, le premier dictionnaire euh, dans la langue française. C'est pas des, des mots inventés, des néologismes, mais on a tous l'impression de les redécouvrir dans mmh. notre euh, utilité professionnelle qui est euh, celle des bâtisseurs euh, qu'on est tous euh, à notre échelle. Euh, ces mots en fait Ils sont extrêmement importants Et c'est pas juste des mots C'est qu'ils font prendre conscience euh, Qu'on Qu'on peut faire différemment euh, Et qu'on peut remonter deux crans Plus loin que là où on commence d'habitude Un projet, une réflexion etc En faisant avec ce que l'on a et ce dont on dispose Qui est sous nos yeux et qu'on a souvent décidé De pas considérer On le voit mais on le considère pas Ce qui est pas tout à fait la même chose ouais. Euh, et, et, et ça c'est très intéressant euh, vous parliez de la le mot rénovation est dans l'actualité depuis oui. 10 ans, aujourd'hui dans l'actualité de chaque seconde euh, avec tout ce qui se passe et, et tant mieux et il y a une distinction qui n'est pas faite euh, entre ce mot de rénovation qui désigne souvent euh, des travaux qu'on vient ajouter pour rendre plus performant ou confortable un bâtiment à celui de la reconversion c'est à dire faire complètement avec ce qu'on a Prendre le bâtiment existant bétonné et en faire autre chose, c'est ne pas émettre une deuxième fois, comme vous l'avez justement dit. Voilà, donc la, la bonne question que les acteurs et, et le maître d'ouvrage le premier, et je pense que ça commence à, à, à être quelque chose de, qui fait du sens pour certains, euh, c'est de se dire, euh, je dois loger des habitants, euh, mon rôle public ou privé, c'est finalement de leur faire du bien ou pas trop de mal, dans le projet d'habitat au sens étymologique du terme, sur lequel j'investis ou sur lequel euh, j'accompagne un quartier ou une, un, un profil d'habitant. Euh, comment je fais pour faire ça de la façon la plus heureuse et joyeuse, comme vous le dites, euh, et en n'émettant pas... Si, si je me pose pas de questions, de toute façon, je vais émettre totalement, voire plus, mmh. une deuxième fois. Et puis ce terrain... Euh, végétalisé, non artificialisé comme on dit, euh, que j'utilise pour construire tout en neuf euh, je lui enlève sa fonction première euh, d'absorber euh, du carbone avec les végétaux qu'il constitue même s'il n'y a pas que des arbres etc euh, et donc c'est pas pousser le débat plus loin, c'est le, le, le remonter deux crans plus tôt avant de lancer un projet, euh, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, je, je suis très admiratif du fait que vous ameniez une vision qu'avec des mots positifs et optimistes. Euh, Puisqu'on a oui. tous eu te, le, un peu le tort, en fait, de croire que de faire changer les choses et donc faire changer les, les mentalités, euh, c'est le réflexe premier, c'est de faire peur. Et vous, depuis euh, de nombreuses années, vous employez avec un registre euh, étymologique et qui est un projet de, so de société plus positif, qui fait du bien, pour le dire avec des mots simples. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que justement, c'est ce dont les maîtres d'ouvrage devraient s'inspirer. Je les encourage à vite courir demain dans leur <rire> librairie préférée, euh, de préférence physique et pas à distance en petite camionnette, euh, acheter euh, vos ouvrages. Euh, puisque finalement, quand on construit, on fournit un habitat, et encore une fois, pas au sens de la boîte, mais oui. de son premier sens. Euh, étymologique, c'est habiter n'est pas loger c'est tout à fait différent et c'est toute la di distinction et la grande différence que vous faites entre aménager qui est plutôt prendre quelque chose que ménager qui est plutôt préserver ou faire avec euh, et, et c'est ça qui est intéressant et les maîtres d'ouvrage doivent comprendre ça parce qu'ils ont, ils ont finalement dans leurs mains pour les dix prochaines années le, le, le métier qui a probablement le plus d'impact sociétal
1: alors, est-ce qu'ils sont, est qu
2: voilà.
1: est est qu sont prêts à l'entendre, selon vous, Philippe Madec, ce discours
2: Alors, le, je, je, je ne réponds jamais à des questions aussi généralistes <rire> que celle-là. Ce que je vois, en tout cas, dans, euh, dans l'évolution du métier tel qu'il est pratiqué par mes amis, architectes qui, qui sont engagés aussi dans les co-responsabilités et par mon atelier, je vois qu'il y a une demande de notre savoir-faire qui ne ressemble en rien à ce qu'il y avait encore il y a cinq ans. Mmh. Mon atelier a été un petit atelier pendant très longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus un petit atelier. Et ce n'est pas parce que c'est le mien. C'est parce que la capacité de regard des bâtisseurs, des, on va dire les ex-aménageurs et, et, et promoteurs et maîtres d'ouvrage, a vraiment changé. Mmh. On le sent, on, on le vit au quotidien chez nous. Donc voilà, ce changement-là a lieu. Je ne, peux, je ne sais pas vous dire à quel point... Ils ont tous compris cette histoire-là, oui. mais ils ont certainement compris quelque chose de... qui fait que certains maîtres d'ouvrage viennent nous voir en disant qu'est-ce que vous n'avez pas encore inventé en éco-responsabilité, bâti, et que vous pensiez que vous pourriez faire dans notre projet oui. Et c'est un maître d'ouvrage privé qui nous pose cette question-là. Et même un maître d'ouvrage public comprend que pour un très grand bâtiment à 40 millions d'euros... C'est même une société comme la mienne qui n'a pas même le, le, le dixième de ce chiffre d'affaires est intéressante pour répondre à des projets de cette taille-là. Donc voilà, ça change, ça change véritablement. Je, je vous remercie en tout cas pour ce que vous dites à propos des, des mots. C'est très important pour nous, vous l'avez bien compris, et je vous remercie de l'avoir vraiment ressenti. Il y a un mot qui est très important pour nous qui est « réhabilitation », que je préfère à « reconversion euh, » ou « rénovation ». Même réparation. Mmh. Parce que réhabilitation... Bien sûr, la ré réhabilitation va passer par une dimension physique et technique. Mais au bout du compte, l'enjeu, c'est le retour en estime. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable que les gens qui habitent quelque part, ou qui vont habiter quelque part, retrouvent de l'estime pour le lieu dans lequel ils sont. Et aujourd'hui, il y a quand même trop de critiques sur cet urbanisme mal fait. Enfin, rien ne va bien. Alors que non. Il y a une réalité, une beauté, finalement, une, une richesse des lieux à vivre, qui demande ça passe par la réhabilitation. Donc le retour en estime, bien sûr, va demander un peu de technique, mais ça, ça n'est pas que par la technique que ça va passer, ça passe par l'engagement de la société civile dans son propre projet. Réhabiliter le monde déjà là, c'est réhabiliter un monde habité. On ne pourra pas réhabiter un monde habité sans les gens qui l'habitent.
1: Alors on va dire que c'est un joli mot de conclusion, même si on pourrait vous écouter en tout cas pendant longtemps et l'importance des mots. Merci en tout cas à vous, Philippe Madec, d'avoir été notre grand témoin architecte, urbaniste et donc auteur de ce manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Des mots qu'on retrouve hein, donc dans vos deux ouvrages. Mieux avec moins et puis euh, commune frugale qui est plus. Euh, vous n'êtes pas le seul auteur. C'est évidemment une vision beaucoup plus globale. Merci aussi à Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du bâtiment.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.